0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Recuerdo a un chico del colegio que siempre me decía que Dios nunca le hablaba. Y me preguntaba siempre, ¿cómo haces para que Dios te responda? ¿Cómo saber si es la voz de Dios la que escucho? ¿No será un eco de mis propios pensamientos? Ante esto yo solo le sonreía y hablaba con él de algunos intereses que teníamos en común y bromeábamos. Una vez vino más serio a decirme lo mismo. A mí nunca Dios me habla. Y yo le respondí, ¿estás tan seguro? A mí siempre me grita. Me es demasiado evidente que es Él. No puedo hacerme loco cuando me dice algo. Así me fastidie la vida o me pida algo que inquiete mi corazón y me complique la vida. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios? ¿Realmente te responde o son ideas tuyas? En el Evangelio de hoy, Jesús cura a un sordo mudo si bien varios no lo quieren escuchar, pues su palabra de salvación y de vida eterna les estorban. Y es que no hay peor sordo que quien no quiere escuchar. ¿Y tú, estás seguro que escuchas? En primer lugar, te preguntaría si sabes escuchar a los demás. ¿Escuchas a las personas que te rodean o solo los oyes como quien escucha el tráfico de la ciudad? ¿Las personas que te rodean con frecuencia te buscan para contarte sus cosas? ¿Tus amigos te toman como confidente? ¿Tus amigos te buscan cuando necesitan desahogarse o necesitan un consejo? ¿Siempre acudir a terapia, ayuda? Y conozco psicólogos sensacionales. Sin embargo, también creo que varias veces no necesitamos tanto a un profesional que nos atienda, sino simplemente a alguien que nos escuche. ¿Y sabes escucharte a ti mismo? ¿Alguien te ha enseñado a escuchar tu cuerpo o haces caso omiso de tus necesidades y gritos de auxilio? Quizás aprender a escuchar antes era obvio, y ahora es una capacidad que brilla por su ausencia. Y es que hay cosas tan obvias en la vida que la gran mayoría no sabe hacer. Pero todo el mundo aconseja y hasta exige cuando nos dicen de repente, ten calma. Pero ¿cómo aprendemos a tener calma? Aprende a escuchar. ¿Cómo se hace eso? No te estreses, relájate. ¿Sabes disfrutar de la vida? Pórtate bien. ¿Según quién? En tu cabeza, ¿qué es portarse bien? Ten fe, ¿cómo aumento mi fe? ¿Estás seguro que sabes escuchar? Un refrán anónimo que me gusta mucho dice así: Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino para contestar. Hay que distinguir oír y escuchar. Oír es un sentido a través del cual percibimos la vibración del aire con relación a las cosas. Escuchar es prestar atención disponiendo todos nuestros sentidos. Incluso percibiendo nuestro cuerpo y emociones y las emociones que pueden causar y los recuerdos que pueden evocar en nosotros mismos, la otra persona, para salir al encuentro, al encuentro del otro, como un ser digno de ser escuchado, así como Dios también ha salido al encuentro de nosotros. Ser asertivo requiere la coherencia entre lo que pienso, siento, hago y digo, verbal y no verbalmente, tanto de parte de nosotros como de quien nos escucha. El problema es que muchas veces decimos verbalmente algo y expresamos todo lo contrario en nuestro tono de voz, gestos, expresión corporal, y pues tenemos una confusión de ideas y emociones de lo que queremos realmente comunicar y lo que nos quieren expresar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos encontramos con un papá o una mamá que quiere hacer respetar su autoridad en casa y pone límites y su tono de voz y posición corporal no expresan firmeza? O al contrario. Un papá que quiere generar confianza con su hijo y sus gestos, tono de voz, respiración, expresan prisa y nerviosismo. La cultura y la inmediatez nos están matando de soledad. Necesitamos reaprender a encontrarnos, y a eso Dios te puede ayudar. Seguir a Jesús es aprender a ser una persona de encuentro. Mira que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender… Lo que quieres entender, lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse. Como dice un refrán anónimo, la comunicación es muy delicada. Afrontar las murmuraciones entre las personas, evitar las peleas innecesarias, gestionar nuestras emociones y sensibilidades ante una situación conflictiva, lidiar con los prejuicios y sospechas, esos fantasmas que aparecen así, salir ileso de todas esas situaciones es muy difícil y solamente es... Se puede hacer con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Pero debemos aprovechar cada crisis comunicacional como una oportunidad de aprendizaje para todos. Hoy en día, paradójicamente, tenemos más medios de comunicación y nos comunicamos peor. La cantidad de dispositivos electrónicos y contaminación visual y auditiva que quieres llamar nuestra atención es un mundo cada vez más acelerado y con exceso de estímulos sensoriales externos que dificultan demasiado el encuentro entre personas en toda su plenitud. El resultado de todo ello es que mientras se incrementa el uso de dispositivos electrónicos, celulares, tablets, etcétera, etcétera, y el uso de las redes sociales, las personas se experimentan cada vez más solas, deshumanizadas, despersonalizadas. Si quieres escuchar a Dios, comienza por aprender a escucharte a ti mismo. Escucha a tu cuerpo, ¿te duele algo? ¿Estás agarrotado del estrés? ¿Qué emoción arrastras esta semana? Tente más paciencia, consiéntete un poco, date un respiro, date tiempo para ti y podrás atender mejor a tus hijos, a tu pareja, y dejarás de ver a tu equipo de trabajo a través de un Excel para encontrarte con personas. Aprender a estar aquí y ahora. El Kairos, el tiempo de Dios, es aquí y ahora. No vaya a ser que Dios te esté hablando hace tiempo y está a punto de gritarte al corazón, y esas en otra frecuencia. Luego, fíjate qué tanto escuchas con tus cinco sentidos a las personas que te rodean. ¿Te cuentan sus cosas o quizás siempre tienes la sensación de que estás súper ocupado y no quieres ni interrumpirte? Cuando esto último pasa es que tal vez estás tan ensimismado en tus metas y tus KPIs, tus indicadores, que no estás presto a escuchar a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a las personas que te rodean a las personas de tu equipo. Y ellos lo perciben, especialmente los niños. Y es que nos han vendido la idea de que si no aparentamos estar full, no eres productivo. Y si no produces, eres un perdedor. La obsesión por las metas hace que dejemos de escuchar alrededor. Logramos grandes cosas, pero llegas a la meta solo, con un equipo destruido y sin aliento para festejar el logro. ¿Te ha pasado? Otras veces nuestros prejuicios hacen que juzguemos todo lo distinto, lo diverso perdiendo grandes oportunidades de escuchar y por tanto de amar al otro. Pero no, todos tienen prejuicios menos tú, está clarísimo. Lo que pasa es que tú tienes un superpoder que te hace adivinar las intenciones de las personas que te rodean. Claro, como no nos habíamos dado cuenta antes, eres un X-Men. Ese sí que es un sexto sentido que te hace ver el infierno. Si sí, es infierno que está dentro de ti y que también los demás quizá pueden ver. Otras veces evitamos personas porque vienen con fantasmas en, en su mente. Tenemos miedo al conflicto, a que me ponga tenso lo que creo que me va a decir y por tanto lo esquivo. ¿Y es que nos hemos fantasmeado tanto? Alucinamos fantasmas, sospechas, intrigas que evitamos el encuentro. Así también algunos huyen de Dios. Otras veces tenemos miedo a la desaprobación, entonces solo escuchamos a quienes nos adulen. Nos tiren flores y nos aplaudan como pingüino esperando su pescado. ¿Tan frágil es nuestra autoestima? Con frecuencia me he encontrado con personas que castigan a los demás con su silencio e indiferencia esperando que se den cuenta. Con ese tipo de chantajes comienzan y enredan las cosas con una telaraña que luego nadie sabe cómo se iniciaron ni cómo se pueden solucionar. Y es que todos tenemos algo de escucha selectiva, pero te has preguntado ¿A quiénes no estás escuchando? ¿A quiénes no estás prestando atención? Solo cuando sabes asombrarte con la creación, escucharte a ti y escuchar a los demás, podrás entonces escuchar la voz de Dios. Cuando reflexionas sobre la experiencia y las cosas que te han pasado durante la semana, pues te das cuenta que no son casualidad. Demasiadas coincidencias y eres capaz de conectar los acontecimientos. Entonces se convierten en historia de salvación de cómo Dios acontece en tu vida, cuando abres la Biblia y la palabra te sirve para, pues, una clave de lectura de tu propia vida. Cuando percibes que el consejo de un amigo te produce paz interior porque sabes a esa verdad siempre antigua y siempre nueva, y caes en la cuenta que el Espíritu Santo sigue actuando y da color a la vida, haciendo nuevas todas las cosas. Cuando te das cuenta que un pensamiento de la nada reaparece en tu mente en distintos momentos de tu vida, de manera reiterativa, como eco de la voz de Dios cuando hace silencio. Entonces quizá no eres tú, ni el entusiasmo del momento porque el llamado de Dios es permanente. Tiene ese eco a eternidad. ¿Estás tan seguro que Dios no te está hablando al corazón? De repente te está gritando con todo su corazón hace tiempo y quiere salir a tu encuentro. Dale la oportunidad. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.